0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ja, wir hatten schon das Gefühl, dass gerade ein guter Zeitpunkt für einen Review war, weil sich bei diesem Thema doch viel getan hat. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass viele betroffene Menschen nichts über den Medikamenteninduzierten Kopfschmerz wissen. Erstaunlicherweise sehen wir immer wieder, dass das Wissen bei den Apothekern darüber recht gut ist. Viele unserer Patienten wurden von Apothekern geschickt, weil die realisieren, wenn ihre Kunden zu häufig Schmerz- oder Migränemittel kaufen und die Apotheker dann geraten haben, dieses Problem anzugehen. Das ist jetzt kein Vorwurf an Ärzte, sagt Hans-Christoph Diener, Erstautor der neuen Leitlinie zum medikamenteninduzierten Kopfschmerz. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch Ne Dosis Wissen präsentieren. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de Apothekenumschau Pro. Medikamenten Medikamenteninduzierter Kopfschmerz, davon habt ihr alle mal gehört in der Ausbildung oder im Studium, und das war aber zumindest bei uns an der Universität Anfang der 2000er Jahre eher so ein Nebenthema. Mich hat das Thema dann noch mal intensiver beschäftigt, weil ich eben meine Facharztweiterbildung in der Anästhesie angefangen habe und da beschäftigt man sich eben mit allen Formen der Schmerzen und auch mit dem sogenannten Medication Overuse Headache. Jetzt gibt es aber mittlerweile auch epidemiologische Daten dazu. Die zeigen, das Ganze ist ein weltweites Problem, das zwischen ein und 3 Prozent der Bevölkerung betrifft. In Deutschland also mindestens 800.000 Menschen. Meistens sind das Patientinnen, die auch sonst unter Migräne oder Spannungskopfschmerzen leiden und deshalb häufiger zu over-the-counter, also frei verkäuflichen Kopfschmerzmitteln. Greifen. Klassischerweise sind das Ibuprofen oder Paracetamol und ähnliches. Hans-Christoph Diener ist nicht nur Erstautor der neuen Leitlinie, sondern Neurologe und arbeitet an der Universität Duisburg-Essen. Mit ihm haben wir für diese Folge gesprochen. Er sagt, dass das Gute an dem, was wir heute über den medikamenteninduzierten Kopfschmerz wissen, die Tatsache ist, dass es ein reversibler Prozess ist. Das heißt, es kommt nicht zu bleibenden Veränderungen im Gehirn. Das Schlechte ist, dass die unbehandelten medikamenteninduzierten Kopfschmerzen enorme gesellschaftliche Kosten verursachen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das bei PatientInnen, die man selbst betreut, angeht, das Thema. Die wichtigsten Risikofaktoren für diese medikamenteninduzierten Kopfschmerzen sind erstmal die primär bestehenden Kopfschmerzen, die eigentlich durch die Kopfschmerzmedikamente behandelt werden sollen. Das sind natürlich keine Kopfschmerzmedikamente, das wisst ihr auch. Das sind allgemein Schmerzmittel, die die Patientinnen aber eben für oder gegen ihre Kopfschmerzen einnehmen. Ansonsten kann man feststellen, dass es zuvorderst Patientinnen mit Migräne oder Spannungskopfschmerzen trifft, übermäßig häufig Frauen, die mehr als zehn Kopfschmerztage monatlich angeben, bei ihren primären Schmerzen. Ansonsten wirken sich ein niedriger sozialer Status, andere chronische Schmerzerkrankungen, Stress, mangelnde Bewegung, Übergewicht, Rauchen und überhaupt Suchtverhalten negativ auf die Prognose aus, ebenso psychiatrische Grunderkrankungen wie Depressionen oder eine Angststörung. Interessanterweise sagt Hans-Christoph Diener, dass bis heute nicht bekannt ist, was eigentlich Henne und was Ei ist. Also wird der Kopfschmerz schlimmer, weil die Leute mehr Schmerz- oder Migränemittel einnehmen? Oder wird das zugrunde liegende Problem, also die Migräne zum Beispiel, schlechter und deswegen nehmen die PatientInnen mehr Medikamente ein? Fakt ist allerdings, dass wenn man den Medikamentenkonsum reduziert, die Zahl der Tage mit Kopfschmerzen ebenfalls sinkt. So, und was macht man jetzt mit PatientInnen, die mit medikamenteninduzierten Kopfschmerzen kommen? Das schauen wir uns gleich näher an zum ersten Kaffee des Tages. Das Allerwichtigste ist erst einmal die Unkenntnis der Betroffenen darüber beseitigen, dass es überhaupt eine Beziehung gibt zwischen der Einnahme von symptomatischen Schmerzmitteln und der Chronifizierung der Schmerzen selbst. Also die PatientInnen müssen geschult und aufgeklärt werden. Das Ziel soll sein, dass sie weniger Akutmedikamente einnehmen und sich selbst ein Limit setzen, wie häufig im Monat sie zum Beispiel zu Schmerzmitteln greifen. Hans Christoph Diener sagt uns, dass etwa ein Drittel der Betroffenen bereits, wenn sie diese Zusammenhänge begriffen haben, von sich aus den Medikamentenkonsum reduzieren können. Und wenn das nicht funktioniert, dann empfiehlt er eine Prophylaxe. Und zwar eine Kombination aus medikamentöser und nichtmedikamentöser Therapie. Prophylaktisch evidenzbasiert wirksam sind auch beim medikamenteninduzierten Kopfschmerz vier neue Antikörper. Und dazu kommen nichtmedikamentöse Prophylaxen wie Ausdauersport und Entspannungsverfahren. Übrigens, egal welches Entspannungsverfahren. Der dritte Baustein ist dann ein Stressbewältigungstraining. Das alles zusammen wirkt bei einem weiteren Drittel der Betroffenen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann ist wichtig, eine Medikamentenpause zu verordnen. Und zwar je nach Konstellation kann man das entweder ambulant versuchen oder es muss tagesklinisch oder stationär erfolgen. Hans-Christoph Diener sagt uns dazu, man muss schon unterscheiden, ob jemand ein abhängiges Verhalten zeigt. Das kann bis dazu führen, dass man einen stationären Entzug durchführen muss. Immer stationär behandelt werden müssen Patient:innen, die Kopfschmerzen durch einen Übergebrauch von Opioiden haben. So und durch diese gestufte Therapie kann man 50 bis 70 Prozent der Patient:innen nach sechs bis zwölf Monaten von ihrem Medikamenten induzierten Kopfschmerz befreien. Während dieser Entzüge quasi, also den Medikamentenpausen, kann man wiederum die Kopfschmerzen mit anderen Medikamenten behandeln, also zum Beispiel trizyklischen Antidepressiva, Neuroleptika oder Steroiden. Und immer weiter dazu gehört, dass man die PatientInnen konsequent darüber aufklärt, was passiert und ihnen Hilfen an die Hand gibt, insbesondere im ersten Jahr, nachdem eine solche Entwöhnung von der Akutschmerzmedikation stattgefunden hat. Im Ergebnis bedeutet das Ganze eine Menge Aufwand, nicht nur für die PatientInnen, sondern auch für die BehandlerInnen. Aber man erreicht, dass es weniger Kopfschmerztage gibt und dass in der Summe weniger Medikamente eingenommen werden. Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere gut geschulte PatientInnen auch eine hohe Bereitschaft haben, dann dran zu bleiben. Die ersten AnsprechpartnerInnen für das Thema sind mutmaßlich die HausärztInnen, in selteneren Fällen vermutlich die NeurologInnen. Und wenn man da Hilfe braucht, dann kann man sich an spezialisierte Kopfschmerzzentren wenden, wenn man sich selbst mit Betroffenen und dem Management überfordert fühlt. Was man in keinem Fall machen sollte, und das ist Hans-Christoph Diener besonders wichtig, dass man die PatientInnen einfach so quasi in die freie Wildbahn entlässt und sagt, kümmere dich selbst darum. Man muss die strukturiert nachbetreuen und auch da ist es sinnvoll, wenn man die im Zweifelsfall versucht, an ein Kopfschmerzzentrum anzubinden. Zum Nachlesen haben wir in den Show Shownotes für euch die S1-Leitlinie zum Kopfschmerz bei Übergebrauch von Schmerz- oder Migränemitteln verlinkt und noch ein paar andere interessante Paper zum Thema. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da. Das freut uns und hilft anderen, diesen Podcast zu finden.